0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo. Lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Génesis 18, versículo 10 en adelante. Dice esto. Y entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. Y aquí, tendrá un hijo Sara, tu mujer. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos entrados en día. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y rióse pues Sara entre sí, diciendo, desde que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿seré, ¿Será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios, qué? ¿Alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo y entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuve miedo y él dijo no es así sino te has reído siéntese muchísimos años antes 24 años antes ¿cuántos de ustedes tienen menos de 24 años? levanten la mano algunos mentirosos, algunos verdaderos. 24 años antes, Dios le había dado a Abraham una promesa. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre... ...a un lugar que yo he preparado, yo he designado, yo he determinado para ti. Y dice la historia ahí en Génesis capítulo 12, versículo 4... Y Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos? 75. 75 años. Cuando tenía 99 años, Dios, perdone, ya a los 75 Dios le había dado una promesa y le había dicho, yo te daré un hijo, te daré descendencia. Y Abraham tenía un nombre, porque su nombre antes era Abraham, Abraham, ¿Qué significaba padre enaltecido y Dios cambia su nombre y lo llama ya no padre enaltecido sino padre de multitudes porque estaba determinando de que no iba solamente a tener un hijo sino iba a tener multitudes en descendencia y en dos diferentes ocasiones Dios se le aparece a Abraham y le dice mira las estrellas del cielo cuéntalas porque como las estrellas del cielo serán tu descendencia. En otra ocasión le dice, mira las arenas de la mar, como las arenas de la mar serán tu descendencia. Pero durante 24 años difíciles, 24 años en los cuales pudiéramos decir, habían altibajos, habían momentos buenos, a momentos difíciles, pero llega un momento en el cual, podemos decir, llegó el tiempo de la imposible. Porque Sara había cesado la menstruación. En un sentido natural era imposible ya que ella en lo natural pudiera procrear hijos. Pero en el capítulo 18 ocurre algo no solamente sobrenatural sino increíble. Abraham era amigo de Dios, ¿cuántos lo saben? Y Dios desciende y tiene comunión con Abraham, una comunión íntima. Llega a visitarlo a su casa. El padre, el hijo y el Espíritu Santo llegan. Y tienen comunión con Abraham, no sé cuánto tiempo la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es de que cuando llega Abraham tiene que ir a encontrar un cabrito, tiene que... Prepararlo Tiene que darle de comer. Era un proceso no menos, no menos de un día. Y cuando está llegando el momento de la conclusión de este evento, de esta visita, Dios dice, ahora voy a entrar en materia. Todo lo que hemos hablado por 24 horas es simplemente de amigos. Hoy ya quiero entrar en materia. Y le dice, en este mismo tiempo del año, el próximo año, Sara va a estar cargando un bebé. Y Sara la metiche, como muchas mujeres, no todas las que están aquí, ¿verdad?, sino muchas. Estaba escuchando qué era lo que su esposo estaba hablando con Dios. Y cuando ella escuchó eso la respuesta de ella fue una respuesta muy natural probablemente hasta en una forma sarcástica en una forma llena de tal vez molestia duda hasta tal vez ira dijo ay 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 ya se acabó todo eso no solamente ya se me acabó el tiempo del mes sino también cómo va a ser de que pueda yo tener aún deleite cuando ya estoy vieja y mi marido también Y se rió. Y Dios declara en este evento cómo es de que Él visitará a Sara. Y ella va a procrear y en menos de 12 meses ella va a estar cargando el resultado de la vida, de la promesa y del cumplimiento de la promesa de Dios. El grave problema en esta historia es de que hay dos manifestaciones de lo que podemos llamar nosotros el tiempo. Primero vemos la manifestación del tiempo de Dios. Y segundo, la manifestación del tiempo del hombre, del ser humano. El tiempo de Dios lo llamamos Kairos. El tiempo del hombre lo llamamos Cronos. Llamamos el Cronos porque es la forma que nosotros medimos el tiempo a través de... De los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, los siglos y los milenios. Tiempo, cronos. El grave problema que nosotros como seres humanos entendemos el kairos pero no entendemos el cronos. Para nosotros la comprensión del parámetro, de la forma... Dios se manifiesta, la forma que Dios obra, la forma que Dios trabaja es muy difícil para nosotros porque la primera cosa que tú y yo debemos de entender acerca del tiempo de Dios es de que el tiempo de Dios es flexible es elástico por eso él compara la separación entre el cronos y el kairos, entre el versículo que tú y yo ya sabemos un día son como mil años, mil años como un día. Si usted entiende ese versículo, lo felicito, pero yo no lo entiendo. Porque para nosotros pensamos en una forma, vamos a decirla, ordenada. Pensamos en una forma sistemática. Pensamos en segundos como en minutos, pensamos en horas como en días, para nosotros es fácil comprender eso porque es la estructura que Dios nos ha dado. Pero el comprender el kairos de Dios es imposible por nuestra forma, nuestra estructura, nuestra creación. Cuando estaba orando y estaba analizando esto en el otro lado del charco cuando mi esposo y yo estábamos fuera. Estaba orando acerca de este mensaje y siento que el Señor me dio este mensaje para ti. Y me puse a pensar y dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo yo realmente enseñarle al pueblo la relación entre el Kairos y el Cronos? Y el Señor me llevó a pensar en esto. De que el Kairos para Dios es como el espacio para nosotros. Dios nos dio tres cosas fundamentales en la creación. Tiempo, espacio y materia. Y entonces, el espacio para el ser humano es como el tiempo para Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Que, no sé si usted ha notado, pero yo tengo un espacio en donde moverme aquí. ¿Sí o no? Yo me estoy moviendo en este espacio, porque este es el espacio que a mí me pertenece. Este es el espacio que a mí me corresponde. Ahora, ¿qué significa esto? Imagínense usted que el púlpito se vuelve el presente... Su derecha, mi izquierda, se vuelve el pasado. Y mi derecha, su izquierda, se vuelve el futuro. Ahora, en el kairos de Dios. Dios vive en el eterno presente. Donde Él se mueve, como yo me muevo en mi espacio, Él se mueve en qué? En el kairos. Para Él no existe ni el pasado, ni existe qué. El futuro. Él, para Él es qué un eterno presente mi pasado y mi futuro están dentro del eterno presente de Dios y por eso es tan importante comprender este concepto porque cuando Dios empieza a hablar a nuestras vidas y Dios empieza a declarar cosas hay veces que Dios se mueve no en el crono sino se mueve en el kairos porque Dios sigue siendo Señor sobre mi pasado y sigue siendo Señor Sobre mi futuro Y Él todavía es dueño de mi presente Y en la misma forma Como yo me he podido mover En lo que estoy llamando el pasado Y me estoy moviendo al futuro En cosa de pasos Dios se mueve de la misma forma En la misma manera En lo que es el Kairos ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de generación en generación desde eternidad hasta la eternidad el tiempo caídos de Dios existe no está sujeto a esto donde tú y yo estamos viviendo sino el tiempo de Dios va desde la eternidad hasta la eternidad y por eso es diferente a lo que nosotros tenemos que entender la pregunta que me hice y que quiero hacerle a usted hoy es esta Imagínese usted, todo padre sabe este problema, ¿verdad? Porque cuando uno va a algún lado, el hijo le pregunta a uno, ¿ya vamos a llegar? Y la respuesta de muchos padres, ¡pronto! Ahora le pregunto esto, ¿para Dios qué significa la, la pregunta o la respuesta Pronto. Cuando Dios nos responde y nosotros le decimos, Señor, pero ¿cuándo ocurrirá esto? Y el Señor me responde y me dice, pronto. Pronto. Pero Señor, ¿cuándo llegamos? Pronto. ¿Y cuándo va a ocurrir? Pronto. Y muchos de nosotros... Estamos pensando en el orden de la cronología, pero Dios está hablando no en el tiempo del hombre, sino está hablando en el tiempo, porque Dios es el Dios del tiempo eternal. Y el pronto de Dios no necesariamente significa el pronto nuestro. Ahora regresemos a esta historia. Dios le habla a Abraham y le habla a Sara. Porque ellos estaban viviendo en la promesa. Ellos estaban viviendo en lo que Dios había declarado ellos edificaron su vida entera sobre la palabra de Dios salieron de su tierra salieron de su parentela salieron de la casa de su padre se lanzaron al desconocimiento se lanzaron a la ignorancia se lanzaron a donde ellos no controlaban nada vivieron en una tierra que les pertenecía pero no eran dueños de un solo centímetro cuadrado lo único que los sustentaba era que la palabra de Dios lo único que los guardaba era la palabra de Dios lo único que les daba en la fortaleza para poder seguir caminando era la palabra de Dios y aunque Dios a pesar de todas las negativas los prosperó y los hizo grandes y les dio un renombre les faltaba todavía el cumplimiento de la promesa más importante que era la promesa de qué, de Isaac de Isaac ahora cuál es el dilema para nosotros porque yo estoy convencido yo me miro en mi propio pasado y hay promesas que Dios todavía no ha cumplido una vez hasta tuve la osadía de preguntarle al Señor ¿cuándo? y la respuesta de Dios fue que pronto No le estoy mintiendo, le estoy diciendo la verdad. Tuve la osadía de preguntarle al Señor, ¿cuándo? Y lo que nosotros tenemos que entender es de que lo único que nos debe de sustentar es la promesa del Señor. Porque Dios siempre cumplirá su promesa. El grave problema cuando tú y yo estamos enfrentando la promesa del Señor o estamos enfrentando lo que nosotros estamos pidiendo de parte del Señor es de que dentro de nuestro pensamiento muchos de nosotros pensamos yo soy el centro del universo y Dios tiene que correr cuando yo lo llamo a veces hemos creado un universo a nuestro alrededor creyendo de que el cielo y aún la luna y el sol dan vueltas alrededor de nosotros cuando tenemos que comprender nuestro lugar, aunque somos los, la niña del ojo de Dios, aunque somos preciosos delante de sus ojos, y Él tiene nuestro, nuestro ser en su pensamiento, nosotros no somos el centro de Dios. Y a veces como infantiles nosotros tenemos el pensamiento de que Dios tiene que cumplir su promesa para ayer ¿para cuándo lo quiere? para ayer como si fuera Dios mecánico ¿verdad? lo que tú y yo debemos de entender es de que Dios hace las cosas a su tiempo a su tiempo hay algunos de nosotros que asumimos o pensamos de que Dios está al llamado de nuestra necesidad Pero en el proceso De nuestro pensamiento Estamos cancelando la soberanía de Dios Uno podría pensar De la forma de Abraham O desde la, la perspectiva de Abraham De que Abraham habiendo dejado Su tierra, su parentela, la casa de su padre Habiendo abandonado Todo lo que para él era precioso Dios entonces Cumpliría toda su palabra Pero pasaron 24 años Y Dios no cumplió su palabra. El grave problema muchas veces es de que Dios nos está instando y nos está enseñando paciencia. Cuando no hay paciencia tendremos aún la tendencia en querer ayudar a Dios. ¿O no fue lo que hizo Abraham y Sarai? ¿Te queremos dar un empujocito Dios? Porque no has cumplido sin nosotros, tenemos que cumplir con nosotros entonces. Y ahí es donde nosotros producimos, en vez de un Isaac, producimos un Ismael. Y acarreamos problema tras problema sobre nuestras vidas. Empezamos a crear situaciones que tarde o que temprano lamentaremos. Y Dios nos insta a que nosotros aprendamos a descansar en Él. A que nosotros entremos a la perfecta obra que Él tiene para nosotros. Porque el proceso de Dios es perfecto el proceso de Dios es perfecto en nuestras vidas y entienda esto entienda lo que le quiero decir nuestra vida es un conjunto de procesos que nos está llevando a un destino cuando creemos de que hemos llegado el Señor nos demuestra que solamente estamos en un proceso está entendiendo lo que le digo porque Dios está obrando su perfecta obra en nosotros pero hay veces en nuestra vida donde nosotros permitimos de que la duda nos conquiste permitimos de que las cosas a nuestro alrededor tomen un lugar que no corresponden para ellos ¿por qué no me acompaña 2 Pedro capítulo 3, versículo 9? note lo que dice aquí que es a mí me dejó boquiabierto este versículo Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿Qué significa eso? Algunos creen de que Dios está tardando, pero la realidad es de que Dios, ¿qué pasa? No tarda, no tarda, no tarda. Ahora, ¿qué dice después? Dice, sino que es paciente para con nosotros. No le, ¿No le parece aquí? Yo tengo un dicho que usted ya ha oído. ¿Quién menea a quién? ¿La cola al perro o el perro, perro la cola? Mi hijo nos trajo un regalo hace un mes y semana. Una perrita. No nos preguntó, sino simplemente nos la presentó. Y, y en mes ha duplicado de tamaño y la cola parece ya látigo y lo que, la realidad es esta oiga bien lo que dice este versículo note usted, dice no, sino que es paciente para con nosotros es que oiga, oiga si usted hubiera escrito ese versículo usted está diciendo ahí, usted diría yo tengo que ser paciente con Dios Pero no está diciendo de que Yo tengo que ser paciente con la palabra de Dios Está diciendo de que Dios En medio de su promesa En medio del proceso Del cumplimiento de su promesa En mi vida Él es paciente conmigo No yo con él Sino con él conmigo ¿Sabe por qué? Le quiero dar un secreto en todo proceso Dios está trabajando contigo y conmigo. Por eso Él es paciente. Porque Él quiere hacer las cosas más rápido, pero Él tal vez es, tienes que esperar porque tú no estás listo. Tú no estás preparado. Porque dice ahí no queriendo que ninguno que perezca. Déjeme darle un secreto. La promesa de Dios, si no estamos listos, nos puede destruir. Si tú y yo no estamos listos para la promesa nos puede destruir y por eso Dios a veces tiene que esperar su promesa hasta que tú y yo estamos listos para que pueda ser de bendición y no de maldición. Es que hermanos aquí está el problema, el problema es de que tú y yo todavía no hemos aprendido la mayor de las lecciones y esa es yo tengo que permitir de que Dios haga lo que Él es bueno haciendo. Si usted tiene necesidad de un mecánico, ¿a quién va a llevar su coche? ¿A uno que hace trabajo de troche moche? ¿Ah? ¿Ayudante de albañil para que trabaje en su carro? ¿A quién le va a llevar usted su vehículo? A un maestro, a un experto. Ahora... El grave problema es este, de que la realidad es que usted tiene que permitir de que Dios haga lo que Dios sabe hacer. Y el permitir de que Dios haga lo que Él sabe hacer es que nosotros aprendamos a esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Dios ha alcanzado ese tiempo, hay el cumplimiento de todo lo que Él ha dicho. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 4, versículo 4, por un momentito. Note lo que dice. Note, note aquí, dice. Más venido, ¿el cumplimiento de qué? Del tiempo. Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. La, la, la clave aquí es más venido que el cumplimiento del tiempo. Lo que dice en pocas palabras es esto. En el tiempo perfecto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Ahora, esto ocurrió hace dos mil años. Algunos dicen de que ocurrió tres años antes de lo que nosotros llamamos hoy el cero. Tres años antes del cero. Si hoy estamos en el año 2018, esto ocurrió exactamente hace 2021 años. El cumplimiento del tiempo, en el tiempo perfecto. Pero le pregunto, ¿cuándo fue que Dios planificó esto? ¿Cuándo fue que Él pensó y determinó enviar a su Hijo? ¿Cuándo fue que Él prometió la venida de su Hijo? La realidad, dice la palabra, que Jesucristo fue crucificado antes de la creación de las cosas. ¿Cuándo fue la primera promesa de su venida? Fue en el huerto. Cuando Eva había pecado. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que le digo? Él esperó cuántos años para enviar a su hijo. Porque él tenía que esperar, que El tiempo perfecto. En el cumplimiento del tiempo. Vaya conmigo, Efesios 1.10. Nota lo que dice. con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Tanto en lo que está en los cielos como debajo de la tierra. Ahora, esta no es una promesa acerca de su primera venida. Es una promesa de su segunda venida lo que nos da a entender de que en su venida se va a cumplir el tiempo perfecto de Dios porque va a ser cuando Él reúna todas las cosas de todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra será reunido y puesto a los pies del Hijo ¿en el qué? en el cumplimiento del tiempo lo que tenemos que entender es de que el tiempo de Dios nunca llega tarde aunque algunos piensen de que él tarda nunca llega tarde, llega tiempo lo que Dios promete, él cumple a su tiempo en el libro de Hechos hablando de Abraham en el capítulo 7 versículo 17 nos dice lo mismo dice pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que Dios a veces pasa, deja el Kairos y entra al Cronos. Porque cuando Abraham estaba todavía vivo, Dios vino y se le acercó y se le prometió y le dijo, tu pueblo va a estar de peregrino y esclavo en Egipto por 400 años. ¿Está hablando del Cronos o está hablando del Kairos? del cronos porque Dios siempre hará lo que Él ha prometido Él cumplirá su promesa muchas veces nosotros no podemos ver la mano de Dios no podemos ver lo que Dios está haciendo porque muchos de nosotros pensamos en dos diferentes formas primero pensamos de que Dios tiene que usar al hombre pero en otro lado, nosotros sabemos de que Dios no tiene que usar al hombre. Le pregunto, ¿usó Dios a hombre para crear a Dan y a Eva? ¿Tuvo que usar Dios a varón para traer a su hijo Jesucristo? Por la gracia de Dios no, ¿verdad? Dios no necesita a hombre para cumplir su promesa. Dios usa al hombre, Dios usa al ser humano porque Él quiere placerse en el usarnos. Él quiere mostrar su grandeza. Él quiere ser adorado, Él quiere ser exaltado a través del cumplimiento de su promesa en nuestras vidas. Ahora, el tiempo de Dios es el tiempo propicio. Es el tiempo del cumplimiento de su promesa. Tres capítulos más tarde en el capítulo 21 de Génesis, versículo 2, viene el cumplimiento y le dice Y Sara concibió y dio a luz un hijo Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho El tiempo que Dios había declarado era que en 12 meses ella iba a estar con su bebé Ahora, haga la suma, 12 menos 9, son ¿qué? 3. ¿El tiempo de Dios era cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Ahora, yo le puedo garantizar algo y yo sé que esto ya es un poquito muy natural y tal vez demasiado físico, pero esa no fue una concepción inmaculada, hermanos. Abraham y Sara tuvieron que hacer su parte aquí. Tuvieron que creer a Dios y tuvieron que actuar en fe. Tuvieron que caminar en debilidad y tuvieron que tomar fuerza de la propia debilidad que ellos tenían en su propia vida. Y tuvieron que caminar en la fe creyendo la palabra de Dios. Y ahí está tu parte y la mía que nosotros actuamos y caminamos conforme a la promesa y en el tiempo adecuado de Dios, en el tiempo correcto y en el tiempo perfecto de Dios, Dios hará su parte y Dios cumplirá su promesa. Porque aquí Dios hizo lo que hizo, no en el Cairo, sino en el Cronos. Porque hermanos, quiero que entienda esto. Cuando Dios tiene su tiempo perfecto, tarde o que temprano transforma nuestro mundo. Para que sea milagro tiene que trastornar nuestro mundo, ¿sí o no? Porque tiene que ir sobre lo natural. Tiene que ir en contra de lo natural. Tiene que venir y declarar lo que no es como si fuera. Lo que el hombre ha dicho... Dios lo cancela lo que el hombre ha declarado Dios lo cambia lo que el hombre ha creído el Señor lo muda porque Dios cumple su promesa y termino con esto Mateo 24, 35 quiero que entienda esto versículo que conocemos nosotros muy conocido y aquí dice esto en el versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, más mi, más mi palabra. Y no necesariamente está hablando de logos, porque esta palabra es logos. ¿Sí o no? Más mi palabra. Quiero que entienda esto, si usted es teólogo, entienda este principio. Antes de que exista un logos, tiene que existir un rema. La palabra de Dios antes de ser un logos, era un rema. Y para tu vida tiene que ocurrir lo mismo. Tú no te aferras solamente del logos, te aferras del rema de Dios. Y la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará ni un punto ni una coma ni una tilde dejarán de hacerse porque Dios ha cumplido y Dios cumplirá lo que Él ha prometido yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando mi querido hermano y hermana pero quiero que sepas la promesa de Dios es un sí y un amén la promesa de Dios vendrán Dudas. La naturaleza cambiará Las cosas Naturales dejarán de ser Pero si la promesa tarda Tú la puedes llevar sabiendo De que aunque tarde en lo que tú crees Siempre se cumplirá Yo he descubierto algo también hermanos Que esto es extra hay promesas que Dios hace que Él habla en término personal pero no son para mí sino son para mis hijos porque para Dios no hay diferencia Dios es el padre de Abraham el padre de Isaac y el padre de Jacob porque Dios no no tiene problema con eso y debemos de comprender de que la promesa de Dios siempre se cumplirá. Y nosotros podemos descansar en la plena certeza de que Él es. Y que Él hará lo que Él ha prometido. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momentito? Yo estoy percibiendo en mi espíritu. De que algunos de nosotros hemos estado luchando con duda. Aún hemos cuestionado la obra de Dios. Y tal vez hemos preguntado cuándo Señor. Y la respuesta que hemos recibido siempre ha sido pronto. Pero quiero que sepas. Dios está obrando su perfecta obra en ti. Él te está formando, está perfeccionando, está haciendo de ti todo lo que Él quiere que tú seas. Para que cuando venga la promesa, Él te pueda levantar y hará de ti todo lo que Él quiere. si ha habido duda en tu corazón, ha habido lucha en tu corazón, quiero que sepas de que no ha sido, no es nada extraño, tú no eres el único, pero hoy Dios quiere fortalecerte, y Dios quiere tocar tu vida y levantarte, para que tú puedas descansar en Él, de que Él sigue siendo Dios, y Él es lo mejor que tú tienes, él hará todo lo que él ha prometido. Si ha habido duda en tu corazón, ha habido lucha en tu mente, en cuanto a la promesa del Señor, ponte de pie, quiero orar contigo. Quiero orar contigo y de permitir de que Dios empiece a hacer su obra, que Él empiece a soplar ese descanso en tu mente, descanso en tu alma. no levantas tus manos al cielo y permites de que Dios empiece a llenarte Dani está tocando algo que yo creo de que es para tu vida hoy sus dedos están tocando lo que tú necesitas porque el Señor está hablando a través de ellos y está hablando a través de la música porque está levantando tu corazón y está permitiendo de que Él haga lo que Él quiere hacer en ti. Permite que Él haga lo que Él quiere hacer, Señor. Sí. Oh sí, sí, Señor. Aquí estamos, Señor, esperando. Para que tu fortalezca se levanta en nosotros. Para que tu fortaleza se levante dentro de nosotros, Señor. Y te tú fortalezcas, tú formes nuestra vida. Aquellos Que se han desanimado. Que se han cargado por la lucha. Que han sentido las ganas de tirar la toalla. Señor en este momento. Entra en ellos Señor tu fortaleza. Señor ponemos esperanza en sus ojos. Visión. Para que puedan ver el destino. Sin desmayar. Yo hablo a esos huesos que están debilitados. Y yo declaro en este momento que el Espíritu de Dios entra y empieza a fortalecer, empieza a reactivar, empieza a vivificar. Hoy por palabra de Dios lo decimos. Padre, en este momento, como lo hiciste con Moisés, levanta nuestros brazos. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al... Info arroba internacional punto TV. Dios los bendiga.